0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Kurssprung bei der deutschen Bank, Medders, unfreiwillige Argumente für seine Ankläger und Luxusenttäuschung bei Kering. Im Thema des Tages schauen wir auf die ökonomischen Folgen des Hamas-Terrors für Israels Wirtschaft und deren Aktien. Und in der Triple EED erklären wir nach dem FinTech-Massaker, wie man gute von schlechten FinTechs unterscheiden kann. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Czapitz und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen
0: dar. Die
1: Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 26. Oktober und wir wünschen euch einen schwindelfreien Start in den Tag. Denn an den Börsen, da war gestern ziemlich Achterbahn angesagt. Am Mittwoch ging es zumindest an der Wall Street wieder richtig nach unten. Während sich der DAX noch mit einem kleinen Plus von 0,1% bei 14.892 Punkten halten konnte, verlor der S&P 500 1,4% und der Nasdaq dann sogar minus 2,5%. Grund die Hoffnungen auf positive Impulse von der Berichtssaison, die erfüllen sich nicht. Vielmehr zeigt sich ein gemischtes Bild, wie wir euch ja schon gestern anhand der Tech-Rivalen Microsoft und Alphabet erklärt haben. Genau,
0: Alphabet, die schlossen am Mittwoch 9,5 Prozent tiefer und das war der größte, Tagesverlust seit März 2020. Und wenn wir haben jetzt so ein bisschen gestern schon erklärt, woran das lag. Da halte noch immer diese Enttäuschung über das schwache Cloud-Wachstum und die schwächeren Margen nach. Und dann hieß es so auf dem Parkett, Google habe wohl im Kampf um KI gegen Microsoft verloren, die beim Cloud-Wachstum nämlich zugelegt hatten und deren Geschäfte mit der Wolke jetzt sogar schneller wächst als das von Google. Und Microsoft beendet den Handel dementsprechend auch 3,1 Prozent fester und Amazon vor den Zahlen, die ja heute kommen, 5,6 Prozent schlechter. Wahrlich kein gutes Omen. Gestern legte dann auch noch Meta oder wie du immer sagst Meta-Zahlen
1: vor, die sich wiederum sehen lassen konnten und vor allem deutlich über den Analystenschätzungen lagen. Der Umsatz, der stieg um 23 Prozent auf 34,1 Milliarden Dollar. Das Umsatzwachstum hat sich zum Vorquartal mehr als verdoppelt. Aber noch besser, die Kosten, die fielen um 7% und das hat natürlich dann die Rohmarge auf knapp 82% draufgepumpt. Der Gewinn je Aktie, der stieg um sagenhafte 168%. Mehr als 3,9 Milliarden Menschen nutzen eine der Meta-Apps im Monat. Der Twitter-Konkurrent Threads, den gibt es ja bislang nur in den USA, also nicht in Europa, der hat knapp 100 Millionen aktive Nutzer. Durch KI-gesteuerte Empfehlungen ist dann auch noch die Verweildauer auf dem guten alten Facebook um sieben Prozent rauf und bei Instagram auch immerhin nochmal um sechs Prozent nach oben gegangen. Das hat uns der Herr Zuckerberg da verraten. Klingt fast so, als wollte MEDA den Richtern, die eine Klage wegen Suchtgefahr für Kinder bei Instagram und Co. angestrengt haben, ja unfreiwillig Argumente liefern.
0: Und KI soll auch das nächste große Ding werden, sagte Zuckerberg. Ein Großteil der 94 bis 99 Milliarden Dollar in Ausgaben fürs kommende Jahr würden genau dafür reserviert. Und die Anzahl der Werbeklicks stieg um ein Drittel, insbesondere Click-to-Message-Anzeigen, was auch immer das ist. Also die Werbung, die läuft und soll dank KI sogar noch Zielgruppenspezifischer werden. Was man so über Apple verloren hat, da hatte man ja sehr genaue Targetgruppen. Soll man jetzt durch KI wieder zurückgewinnen? Und als nächstes soll auch noch WhatsApp laufen. Hier wird das Geschäft mit der Firmenkommunikation wunderbar entwickeln. Und die Aktie, die gewann nachbörslich 2% Männer und die konnte die Hälfte der Verluste aus dem regulären Handel wieder wettmachen.
1: Immerhin. Hierzulande hostierte die Deutsche Bank. Die Aktie, die gewann 8,2 Prozent, muss ich mal vorstellen, auf jetzt inzwischen 10 Euro und 28 Cent. Also wieder zweistellig. Da hatte der manch ein Deutsche Bank Aktionär nicht mehr zu hoffen gewagt. Im momentanen Zinsumfeld bewahrheitet sich das Bonmot von Bert Brecht. Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer solchen Trotz Chaos bei der Postbank stiegen die Erträge in den drei Monaten bis September um etwa 3% auf 7,13 Milliarden Euro. Damit ist die Deutsche Bank auf dem besten Weg, in diesem Jahr rund 29 Milliarden Konzernerträge zu erwirtschaften und damit das obere Ende ihrer eigenen Prognosespanne zu erreichen. Grund war ein Plus bei der Unternehmerbank. Im Investmentbanking gingen die Erlöse zurück, auch beim Zinsüberschuss erstaunlicherweise in diesem Bereich. Aber die Bank sieht eine, Zitat, starke Dynamik des Zinsüberschusses im Firmenkunden- und Privatkundengeschäft für die Zukunft. Da sollte jetzt jeder Kunde der Deutschen Bank wirklich hellhörig werden. Die Aktionäre, die sollen davon aber profitieren. Die Bank will 1,5 Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen unter das Anlegervolk bringen. Da die Bank sogar noch zusätzliche 3 Milliarden Euro Kapital freigeeist hat, könnten noch mehr Knete fließen. Analysten waren angetan. City hat das Kursziel auf 14. Euro erhöht. Goldman Sachs sogar auf 20,40 Euro. Ja, da
0: könnte aus der Deutschen Bank nochmal eine Two-Bagger-Aktie werden. Ja, Two-Bagger. Hättest du dir das vorstellen können? Deutsche Bank? Ein two kandidat Wahnsinn. Deutsche Telekom, die reagierten positiv auf die Quartalszahlen der Tochter T-Mobile US und rückte 1,3 Prozent vor. Und ja, mehr oder weniger solide Geschäftszahlen. Bei Bayersdorf Aktie plus 1,8 und unspektakulär solide waren die Zahlen der Porsche AG. Naja, die Aktie stagnierte oder ging leicht runter. Aber einen größeren Einbruch gab es bei Luxusgüterhersteller Kering. Da gab es die nächste Enttäuschung bei Luxusgüterherstellern. 3,5 hat die Aktie verloren, weil Kering im dritten Quartal weniger umgesetzt hat. Was zwar an der Börse bereits erwartet worden war, aber das ist insgesamt der Luxusgüterblues, der da gerade ist. Kering leidet wie die Wettbewerber unter der konjunkturellen Abkühlung der Luxusgüterbranche. Das ist so eine Postpandemie-Boom, der lässt langsam nach und die Margenentwicklung bei Gucci, ja, um 200 Basispunkte gesunken und damit unterhalb der Erwartung und deshalb auch das Minus bei Kering von dreieinhalb Prozent.
1: Wir haben noch eine Aktie aus der Kategorie nicht eingehaltene Wachstumshoffnungen, die gerade von den Börsen richtig abgestraft werden. Die Aktie des französischen Zahlungsdienstleisters Worldline krachte um mehr als 59 Prozent in die Tiefe wegen einer Senkung des Ausblicks. Dazu haben wir dann gleich nochmal mehr in der AAA-Idee.
0: Und dann noch was aus der Kategorie Covid-Hangover. Der lässt sich auch in Übersee besichtigen, nämlich Dannerher. Das ist ja auch so ein Gesundheitsdienstleister, die verloren nach Zahlen mehr als 2%. Und Thermofischer, die krachten sogar mehr als 5% in die Tiefe. Das war der stärkste Tagesverlust seit November 2020. Allein diese dieser Woche hat Thermofischer 12 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren, weil eben Pharmahersteller weniger Labordienstleistungen bestellt. Wir haben das ja schon hier gesehen bei Sartorius. Oder bei Merck und jetzt sieht man es auch an der Wall Street. Mache ich noch schnell die Termine. Was ist wichtig heute von der Makrofront, EZB-Sitzung und Amerika? Da wird fürs Bruttoinlandsprodukt fürs dritte Quartal die erste Schätzung vorgelegt. Das gibt es übrigens in Deutschland dann auch kommende Woche, die BIP-Zahlen. Und von den Firmen gibt es auch wieder jene Menge, nur mal eine kleine Auswahl. Hier in Deutschland SEconomy, hello Economy, HelloFresh, Kion, Mercedes-Benz, Wacker, Chemie, Siltronic, ax Befesa und Volkswagen. Nach der Gewinnwarnung vom vergangenen Freitag jetzt nochmal ausführliche Zahlen. Aus Europa dann BMP Paribas, ST Microelectronics, Danone, Unilever und in Übersee UPS, Merck, Linde. Ja, das ist die ehemals deutsche Linde, die jetzt in Amerika ist. Honeywell, Mastercard, Intel, Amazon und fort. Das Thema des Tages
1: im Thema des Tages, da müssen wir heute mal auf ein wirklich bedrückendes Thema schauen, das die Nachrichten in den vergangenen Wochen dominiert hat, der furchtbare Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober.
0: Und seit Tagen verfolgen uns ja die Bilder von dem entsetzlichen menschlichen Leid, von Toten, Verletzten, Entführten. Die wirtschaftlichen Schäden, die das alles anrichtet, sind da im Vergleich natürlich absolut nachrangig. Aber nach einigen Wochen wird immer klarer, dass auch diese Folgen für die Wirtschaft immens sind.
1: Ja, Unser Kollege Tobias Kaiser hat sich mit den ökonomischen Folgen des Angriffs beschäftigt, die Ratingagentur S&P. Die prognostiziert nämlich, dass Israels Wirtschaftsleistung bis Ende des Jahres um 5 Prozent absacken wird. Ein gewaltiger Einbruch zum Vergleich, des entspräche dem Rückgang des BIP in Deutschland im ersten Corona-Jahr 2020. S&P hat den Ausblick für die israelische Wirtschaft deshalb auch von stabil auf negativ gesenkt. Auch eine Abstufung der Bonität des Landes ist laut
0: der Ratingagentur in nächster Zeit denkbar. Und auch die beiden anderen großen Ratingagenturen Fitch und Moody's, haben angekündigt, dass sie ihre Noten für Israel überprüfen wollen angesichts der Entwicklung der vergangenen Wochen. Das mag man ja, als zynisch empfinden angesichts des menschlichen Leids, aber die Agenturen müssen die Lage nun mal rational und hm, nüchtern bewerten.
1: Die düsteren Aussichten haben sich natürlich auch an der Börse niedergeschlagen. Seit der Attacke am 7. Oktober sind die Kurse vieler israelischer Aktien massiv eingebrochen und der Shekel, Israels Währung, ist auf dem niedrigsten Stand
0: seit 2009 im Vergleich zum US-Dollar. Und dass die Märkte so reagiert haben, das liegt vor allem an den Auswirkungen der Einberufung von rund 360.000 Reservisten in die israelische Armee nach dem Angriff der Hamas. In einem relativ kleinen Land wie Israel entspricht diese Zahl der Reservisten, die ihren Arbeitgebern nun erstmal nicht zur Verfügung stehen. Immerhin 6,2 Prozent der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren vor allem die jüngeren Altersgruppen wurden eingezogen und so fehlen jetzt viele Mitarbeiter
1: in ihren 30ern, das trifft vor allem die in Israel besonders wichtige Startup und Tech Szene, aber auch Einzelhändler klagen über fehlendes Personal. Fehlen auch nicht nur die eingezogenen Reservisten, auch die Palästinenser, die bislang in Israel gearbeitet haben, ja und derzeit einfach nicht
0: an ihre Arbeitsplätze kommen. Ja, das merkt man natürlich auch. Und die Gewerkschaften und das Arbeitsministerium haben in dieser Ausnahmesituation beschlossen, dass die verbliebenen Mitarbeiter mehr Überstunden machen dürfen als sonst üblich und dafür dann auch höhere Zuschläge bekommen. Aber es
1: fehlen auch andere Einnahmequellen. Vor dem Angriff der Hamas kamen ja wie immer viele Touristen auch nach Israel. Inzwischen gibt es Reisewarnungen hier in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern. Die Besucher,
0: die bleiben deshalb aus. Und die Kursverluste für israelische Unternehmen seit dem Hamas-Angriff sind Teilweise wirklich gewaltig. Wir haben uns mal die größten börsennotierten Firmen angesehen und wie sich diese Aktien seit dem 6. Oktober, also dem Tag vor dem Terrorangriff, entwickelt haben? Und die größte und bekannteste Firma des Landes ist Mobileye. Das Unternehmen arbeitet am autonomen Fahren und ist in der Börse mit 28,5 Milliarden Dollar bewertet. Doch seit der Attacke ging es um 14,7 Prozent abwärts. Ja, damit liegt Mobileye im Mittelfeld der 100 größten israelischen
1: Unternehmen, was die Verluste angeht. Am dramatischsten war der Absturz bei Solar Edge Technologies. Die Photovoltaikfirma verlor fast ein Drittel ihres Werts seit dem 6. Oktober. Nur wenig besser ging es dem Medizintechnikunternehmen InMode mit einem Minus von fast 30
0: Prozent. Und unter den 100 größten Unternehmen gab es nur vier Werte, die in den vergangenen Wochen nicht ins Minus gerutscht sind. Am besten schlug sich das Softwareunternehmen WalkMe, das seit dem 6. Oktober sogar um 8,7 Prozent zulegen konnte. Ebenfalls im Plus, und zwar mit 2,9 Prozent, ist der 3D-Druckspezialist Nano Dimension. Das Fintech Plus 500 legte um 2,1 Prozent zu. Und Cyberpark-Software schafft es immerhin trotz der widrigen Umstände kein Kursminus einzufahren und notiert auf demselben Niveau wie am 6. Oktober.
1: Immerhin, die Analysten von S&P, die rechnen damit, dass der Konflikt und seine Folgen nicht so lange dauern werden, wie beispielsweise der Ukraine-Krieg sich jetzt abzeichnet. Der Krieg zur Vernichtung der Hamas, der soll demnach bis spätestens April beendet sein, glaubt die Ratingagentur. Und unser Kollege Tobias berichtet von noch einem weiteren Effekt, der langfristig sogar ja deutlich positive Wirkungen für die israelische Wirtschaft haben könnte. Bislang gab es nämlich rund 15 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung, die streng religiös sind und deshalb nicht gearbeitet haben, sondern ja in Religionsschulen besucht haben und von staatlichen Transferleistungen leben. Doch bei ihnen gibt es jetzt offenbar ein Umdenken. Viele wollen ihr Land in dieser Situation unterstützen und springen in den Unternehmen ein, wo gerade Arbeitskräfte fehlen. Und sollte es bei diesem Umdenken auch nach dem Ende des Kriegs bleiben und diese Arbeitskräfte dann zusätzlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
0: Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
1: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Werbung Ende
0: Die AAA-Idee des Tages es gibt eine Branche, die scheint sich selbst aufzufressen. Eine Gewinnwarnung jagt die nächste. Und es handelt sich um die Fintech- bzw. die Payment-Branche. Die Anbieter machen ja die Welt des Bezahlens immer effizienter und günstiger. Das ist gut für die Kunden. Das Dumme nur, damit disruptiert sich die Branche quasi selbst, weil der TAM, der adressierbare Markt, tendenziell fällt. Zumindest dann, wenn der Online-Handel nicht brummt. Und wir wollen euch heute in der triple e, -E erklären, was es denn mit der Fintech-Branche auf sich hat, was da los ist und ob es Einstiegschancen möglicherweise gibt oder ob ihr vielleicht besser die Finger davon lasst. Erstmal zu den Zahlen, die sehen brutal
1: aus, wie der Absturz von Worldline gestern gezeigt hat. Deren Aktie gab ja fast 60% nach, haben wir eben schon drüber gesprochen. Am Dienstag war der Börsenneuling CAB Payments Holdings um 72% abgestürzt und im August hatte Adyen die Investoren geschockt und war daraufhin 40% an einem Tag
0: eingebrochen. Die Aktie, die hat seither weiter verloren. Und die Aktien der Zahlungsdienstleister haben im laufenden Jahr nicht weniger als 80 Milliarden Dollar an Börsenwert eingebüßt. Nun werdet ihr einwenden, klar, der Online-Handel boomt nicht gerade. Das tangiert natürlich auch das Payment-Volumen. Aber langfristig bleibt der Shift von Offline zu Online ja intakt. Und dafür wird natürlich die Payment-Branche weiter gebraucht. Warum vielleicht nicht einsteigen? Ja, Holger, du hast bei einem
1: nachgefragt, der es eigentlich wissen muss, bei Jan Beckers. Er managt nicht nur den BitGlobal Internet Leaders, sondern auch den BitGlobal Fintech Leaders. Sein Fonds liegt in diesem Jahr knapp 50 im Plus. Das ist deutlich besser als der X-Trackers MSCI Fintech Innovation. Der hat nur 12 zugelegt und der Invesco KBW Nasdaq Fintech, der hat 3 plus auf der Uhr. Der dritte Fonds, Global X Fintech, der liegt sogar nur 3% im
0: Plus. Und Jan sagt, dass sowohl Wordline als auch Adyen im aktuellen Marktumfeld unter ihrer geringen Differenzierbarkeit als Backend-Software- und service Provider leiden. Jeder Business-to-Business-Kunde setze auf Effizienzsteigerung und da würde das einfach das Geschäft belassen und der Druck auf die Margen und das Wachstum wird seines Erachtens weitergehen, ist sich Jan sicher. Und da haben wir dann auch wieder so ein bisschen das Argument, dass sich die Branche quasi selbst auffrisst und sein Fintech-Fonds würde auch deshalb so gut dastehen, weil er eben diese klassischen Payments komplett gemieden hat und der Zeitpunkt, sich wieder anzuschauen, dieser Unternehmen, der würde zwar irgendwann wieder kommen, aber derzeit, meint er, halten wir das Umfeld weiterhin für gefährlich. Im Kontrast zu den schwachen Zahlen bei Adyen, Worldline und Co.
1: stünden beispielsweise die starken Ergebnisse, die der kasachische Zahlungsdienstleister Caspi vor wenigen Tagen vorgelegt hat. Die Aktie hat in diesem Jahr 34% gewonnen. Jan meint, dass Caspi als hochdifferenzierter und endkonsumentenorientierter Anbieter zwei wesentliche Vorteile hat. Er besitzt sowohl die Endkundenbeziehung als auch die Merchant-Beziehung. Caspi-Kunden würden die integrierte Super-App
0: 68 Mal pro Monat öffnen. Und interessant ist, dass selbst PayPal oder Block am Mittwoch von den Worldline-Zahlen in Mitleidenschaft gezogen wurden, obwohl ja beide auch über eine App und eine Endkundenbeziehung haben. Aber PayPal verlor trotzdem 5,1 und hat seit Jahresanfang 28 Prozent verloren. Und Block hat wiederum gestern 8 Prozent verloren und liegt 34 Prozent unter dem Stand vom Jahresanfang. Die einzigen, die sich unbeeindruckt von der ganzen Sache zeigen, sind Visa und Mastercard. Visa gewann sogar 0,9 Prozent am Mittwoch und Mastercard notierte quasi unverändert. Und Visa und Mastercard profitieren von ihrem weltweiten Netzwerk und davon, dass Menschen mehr Reisen statt kaufen. Und da wird ja die Kreditkarte besonders oft eingesetzt beim Reisen. Aber auch da wird die Zeit für die dicken Margen irgendwann vorbei sein, hat uns Jan gesagt. Und dann zitiere ich mal, die leben noch von ihrem Netzwerk und dem Duopol. Fragt sich, wie lange? sagt er. Doch das sei jetzt eine lange Diskussion gewesen. Dafür hatten wir dann keine Zeit, das mehr so lange auszudiskutieren. Er hat nur so viel verraten. Kaspi beispielsweise, also der kasarische Dienstleister, der hat Kreditkarten bereits zu 90 Prozent disintermediated. Es soll so heißen wie obsolet gemacht.
1: Geiles Wort, disintermediated. Ja? Was lernt ihr jetzt draus? Neben diesem tollen Wort. Der Markt ist unübersichtlich und leidet unter Schwindsucht. Wenn ihr unbedingt in Fintechs investieren wollt, solltet ihr aber in einen Fonds investieren. Der Fonds von Jan, der hat im Jahr 2021 und 22 ordentlich auf die Mütze gekriegt, hat aber den größten Rebound hingelegt und inzwischen sämtliche ETFs geschlagen. Neben Caspi hat er eine große Position in New Bank, einer brasilianischen Bank oder Inter und Co einer ebenfalls brasilianischen Investment Holding. Außerdem Affirm, Wise, Coinbase oder auch Amazon sind in diesem Fonds vertreten. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns einfach mal eine E-Mail an AAA, also aaa@welt.de, oder ihr schreibt uns hier eine Bewertung im Podcast-Player eures Vertrauens. Uli aus Berlin hat uns geschrieben mit einem Beitrag zu deinem persönlichen Nutella-Preisindex, Holger. Uli ist gerade ziemlich exotisch unterwegs und zwar in Siem Reap. Das ist die Stadt im Nordwesten Kambodschas. Bekannt vor allen Dingen dafür, dass sie in der Nähe der Tempelanlage Angkor Wat liegt. Tja, und was kostet da so ein Glas Nutella? 6,40 Dollar. Was sagt uns das jetzt, Holger?
0: Ja, das sagt uns... Hat er eigentlich die Größe mitgeschickt? War das das ja, große das Glas? War so,
1: er, er sprach von einem Standardglas hier in Deutschland.
0: Ja, es gibt mehrere Standardgläser. Gut, es gibt das 400-Gramm-Glas und das 725-Gramm-Glas und das 750-Gramm-Glas. Also Und es gibt das Kilogramm-Glas. Insofern, man sieht nur, dass diese ja, Kaufkraftparitäten irgendwie ja nicht richtig funktionieren, weil es müsste ja in beiden Währungsräumen, wenn man die Währung umtauscht, gleich viel kosten. Außerdem müssen wir natürlich trotzdem jetzt noch gucken, ob vielleicht Angkor Wat vielleicht nehmen die einen Touri aufschlag noch dazu oder vielleicht wird in Kambodscha auch nicht unbedingt die nächste Nutella-Fabrik stehen. Deswegen hast du dann vielleicht auch ein paar höhere Kosten für den Transport mit drin. Tja, ist also die Frage, was der wirkliche Kambodscha-Preis ist, aber auf jeden Fall spannend, wo sie unsere Hörer so rumtreiben. Danke auf jeden Fall Uli für das Foto. Und wenn ihr auch an entlegenen Orten dieser Welt Nutella entdeckt, schickt uns ein Bild. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie teuer das Nutella oder die Nutella, was sagst du, Philipp? Einfach Nutella ohne Artikel. Okay, also wie teuer Nutella ist, dann vielleicht in Honolulu oder Ulanbator, Dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.